1: on va parler dans un instant à la coroner Stéphanie Gamache qui a présenté son rapport ce matin dans le dossier du meurtre de Marilène Lévesque. Mais d'abord, rappelle-nous, on oh. dit Marilène Lévesque, les gens sont peut-être pas situés, rappelle-nous, c'était un meurtre moi, qui m'avait déchiré le cœur que j'avais trouvé épouvantable dans la région de Québec.
0: Oui, et ça avait secoué le Québec en entier le 22 janvier 2020. Euh, Marilène Lévesque était tuée par Eustachio Galaise, un homme avec qui elle se trouvait là encore dans une chambre d'hôtel du secteur Sainte-Foy. Et lui, Eustachio Galaise, un homme avait avec un, une, une historique là, immense en matière de violence conjugale. Il avait été accusé du meurtre non-prémédité de son ex-conjointe en 2004 et était en maison de, transi de, en maison de transition. Donc, il avait
1: fait sa sentence de prison à partir là. Ouais, là, il était en maison de transition.
0: maison de transition avait des règles à respecter. Visiblement, il euh, ne respectait pas toutes ces règles-là, mais il avait le droit de rencontrer des, des femmes euh, on se comprend comme dans, dans ce cas-là. Mais cas il avait même eu
1: une permission étonnante d'aller dans des stas, Salon salons de massage, massage. érotiques.
0: Ouais. Euh, ce qui avait créé un grand malaise, je pense, dans la population, de dire, mais comment ça peut être possible de ne pas surveiller cet homme-là et en même temps de lui laisser ce genre de liberté? Oui. Puis ce qu'on comprend, c'est que c'est dans ces salons qu'il a connu marie Léveque, Lévesque, euh, que
1: lui, s'est attaché énormément à elle. Évidemment, il n'y a pas nécessairement de réciprocité. Pour elle, il était un client, tout ça. Puis à un moment donné, lui, est comme tombé... Hein, un amoureux. Lui, il était amoureux, il était tout amoureux, tout, à fait. Puis tout ça. Donc, quand il s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas d'avenir euh, dans sa relation, il a comme pété les plombs et posé un geste, là, il a posé là, le geste irréparable. Euh, on parle tout de suite, donc, à cette coronaire. Madame Stéphanie Gamache, bonjour.
2: Bonjour,
1: Monsieur Dumont. Oui, j'ai lu euh, votre euh, rapport avec euh, attention. Euh, euh, commençons par euh, juste ce volet-là. Vous n'êtes pas beaucoup attardé à l'autorisation qu'on lui avait donnée dans des salons de massage euh, euh, érotique. Ben, Jusqu'à quel point vous, vous, vous placez ça là, comme quelque chose de, de grave, de déterminant ou de secondaire dans ce qui a conduit au meurtre?
2: En fait, cette, cette, euh, cette analyse-là a été faite par le comité conjoint qui avait été mis sur pied là, par Service correctionnel Canada ouais. puis euh, la, la, la Commission des libérations conditionnelles. Et euh, donc, ces éléments-là sont ressortis. Il y a eu des correctifs qui ont été apportés. Euh, faut par ailleurs préciser que c'est euh, probablement par, euh, euh, par euh, des manipulations, puis encore là, peut-être, en se posant en victime, que... Cette cet agresseur-là, Probablement convaincu euh, les intervenants de la maison de transition euh, que c'était quelque chose de bénéfique pour lui. Euh, évidemment, quand la commission des libérations conditionnelles a su euh, qu'il euh, fréquentait ces endroits-là, euh, ils ont dit qu'il devait arrêter. Euh, et ce qui est euh, évident et ce qui a été dit euh, dans ses déclarations et dans ses aveux aux policiers, c'est que qu'il faisait fi de cette condition-là parce que, à ce moment-là, euh, Madame Lévesque occupait là, de plus en plus ses pensées, là, comme vous avez dit en début mm -hmm. d'introduction. Il mm -hmm. euh, y a un élément par ailleurs que je, je dois, en fait, euh, je ne je veux, veux pas vous corriger, mais je veux, je veux simplement expliquer que le, les, le cycle de la violence conjugale et euh, les, en fait, les, les, les rencontres qu'il y a eu avec Mme Lévesque, puis l'attachement qui s'est développé euh, dans, dans les personnes qui ont finalement ce cycle-là et qui reproduisent ce cycle-là, ce qui est important de, de comprendre, c'est que euh, la, la violence conjugale, ce n'est pas une perte de contrôle. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui pète les plombs puis qui est en colère tout à coup. C'est, en fait, un, un moyen pour tenter de dominer l'autre personne. Et ici, c'est au moment où, essentiellement, il a compris euh, qu'elle, qu elle n'en avait pas de relation amoureuse avec lui. Elle, c'était une relation d'affaires. Et c'est à ce moment-là euh, que, que, probablement, il a dans le risque homicidaire parce qu'il y avait une perte d'emprise sur, euh, sur Mme Lévesque. Donc, je pense que c'est important de préciser parce que c'est pas juste un excès de colère. Là, non, je comprends.
1: Euh, vous, euh, vous établissez quand même bien dans votre rapport... Euh L'ampleur du, du des mensonges, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions à respecter. bon y a, Je mets de côté l'autorisation qu'on lui avait faite pour les salons de massage, je mets ça de côté, mais sur l'ensemble des, des autres éléments, bon, on devait aller par exemple à des réunions des A, avait une série de sorties qui étaient, qui étaient normales, qui étaient prévues. Euh, et dans bien des cas, euh, plus le temps avançait, plus il était dans le mensonge. C'est-à-dire qu'il faisait pas du oui. tout euh, ce qu'il était, euh, ce qui était prévu. Ça, euh, c'est un, c'est un problème. En fait, ça raconte une histoire à propos de la qualité des, des suivis qui sont faits. Là.
2: Oui, et puis c'est dans ce contexte-là aussi que le comité conjoint euh, a en fait fait des recommandations euh, à Service correctionnel Canada là, pour uniformiser le, le modèle de surveillance dans la collectivité. Donc, donc les recommandations, en ce sens-là, là, au niveau de la surveillance, euh, bon, ils ont été faites suite suite à une étude du cas. c'est des recommandations sérieuses. Mais ce que ce que moi j'ai trouvé euh, par rapport à ce rapport-là, c'est que euh, on peut pas en fait euh, scinder en deux et sans essentiellement, euh, ce qui s'est passé pendant les 15 ans où il était incarcéré et qu'il y avait un plan d'intervention qui a été jugé adéquat puis que là, tout à coup, il est dans la, la collectivité. Peut-être que la surveillance n'était pas optimale, certainement, mais en même temps, il y a une responsabilisation là, et il y a une responsabilité, euh, cet agresseur-là, parce qu'il a fait fi là, de, de toutes ces conditions-là. Donc, essentiellement, il y a quelque chose euh, qui qui, qui n'a pas passé là, dans le plan d'intervention qui a été préparé pour lui euh, durant son incarcération, durant sa première incarcération, parce que moins d'un an après euh, après être en, en liberté euh, ou en semi liberté, pardon, ben, il a commis un crime euh, encore plus grave que le premier parce qu'il y avait l'aspect de préméditation dans son crime.
1: Hum. Euh, bon, ça vous amène à une suggestion, c'est un sujet moi, que je suis depuis un certain temps d'ailleurs, euh, la question des des bracelets de géolocalisation, la question de, des bracelets de surveillance pour des personnes qui sont, le mot le dit, sont en, en semi-liberté, euh, peut-être une façon de, de justement le de faire que la semi-liberté en soit vraiment une
2: oui, ben tout, à, ben tout à fait, parce que euh, c'est une chose, la surveillance de tiers autour de cette personne-là, mais, mais je pense qu'il n'y a pas de réhabilitation sans responsabilisation. Et l'ajout de ce bracelet-là, je pense que c'est nécessaire et c'est justifié euh, en lien avec le risque euh, que de tels délinquants... Peuvent, euh, peuvent causer pour la société et puis je pense que c'est pas euh, une excuse de se dire ben des récidives du genre sont rares oui peut-être qu'elles sont rares mais ici on voit que ça s'est passé et donc c'est pour ça que j'ai fait cette recommandation là parce que de toute façon le, le bracelet électronique avec géolocalisation c'est un outil que dans certaines circonstances, le Service correctionnel Canada utilise, par exemple, euh, s'il y a des restrictions géographiques là, en lien avec euh, avec une condition imposée à un délinquant. Donc, moi, ce que je leur euh, ce, que le, ce que je leur recommande, c'est de considérer vraiment l'ajout de ce bracelet-là comme, comme vraiment la condition principale pour tout délinquant euh, qui a été remis en liberté euh, dans la collectivité, alors que son incarcération euh, initiale là, découle d'un homicide dans un contexte de violence
1: conjugale. Hum. Les recommandations des coronaires euh, servent évidemment là, à éviter, on dit toujours éviter que la, 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 les, les mêmes morts dans les mêmes circonstances se reproduisent, qu'on qu évite des décès futurs basés sur les tristes expériences. Mais au-delà de ce que vous avez fait, une recommandation, avez-vous l'impression que c'est un. ce qu'on appelle c'est un décès qui aurait dû être évité? Comme Marilyn Lévesque, c'est un décès qu'on avait les moyens à l'époque et qu'on aurait dû euh, éviter?
2: C'est certain que c'était un décès évitable et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des recommandations. Maintenant, euh, les outils qui étaient à la disposition, je pense que le comité conjoint euh, a fait des recommandations pour les optimiser et les recommandations que moi je fais sont euh, en ajout à ça pour justement euh, pas se retrouver dans une situation du genre. C'est des recommandations qui ont été euh, bien reçues par service correctionnel. Canada, euh, on, on va espérer euh, qu'elles vont porter fruit. Euh, moi, je crois euh, fondamentalement dans le travail qu'on fait. Euh, je pense que, comme Corinne